0: Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute, ja, mit einem Thema, das mich auch schon, ja, viele, viele Jahre irgendwie begleitet und, ja, das jetzt auch lange Zeit irgendwie so aus meinem aus meinem Blickfeld war und jetzt eben durch die vergangenen Umstände bei mir, ja, wieder irgendwie in mein Blickfeld gerückt sind. Es geht um unsere alten Menschen, in Deutschland, die, ja, man sagt es immer so schön, Deutschland wieder aufgebaut haben. Es ist irgendwie so oder ist ja auch so, die jetzt in unseren äh, ja, Wohnungen, in unseren Häusern, in unseren Pflegeheimen, in unseren Altersheimen ja, leben und ja, so von von unserem Grundgedanken her doch jetzt so ihr Alter genießen sollen und können und ähm, die Rente und so stellt man sich ja das immer irgendwie so ganz romantisch vor. Nichtsdestotrotz sind in Deutschland in alarmierendem steigende, steigenden Maße über 400.000 ältere Menschen vom Alkoholproblem betroffen. 400.000, da mag man jetzt sagen, ja, das ist ja irgendwie bei 80, 90 Millionen ist es ja irgendwie verschwindend gering. Und aber es kommen verschiedene Faktoren zusammen. Zum einen ist die medizinische Versorgung in Deutschland eigentlich recht gut. Aber es kommt jetzt bezogen auf die Sucht, die besonders bezogen auf die auf den Alkoholismus wird die Sucht im Alter kaum wahrgenommen? Wieso? Also wieso nehmen wir das eigentlich gar nicht so wahr? Bei mir ist es so, also ich habe da natürlich jetzt schon irgendwie viele Jahre in Fokus, mal mehr, und mal weniger, so in, in meinem Umfeld. Und manchmal, da gönne ich mir das hier in, in Ravensburg, in einer der netten Restaurants, äh, Mittag zu essen. Da gibt es immer Mittagsmenü für neun oder acht Euro oder manchmal auch zehn. Und auf jeden Fall setze ich mich da, besonders im Sommer, also im Winter mache ich das nicht oder im Herbst, aber im Sommer setze ich mich da gerne irgendwie in so ein Lokal hier um die Ecke und, ja, keine Ahnung, esse mein Schnitzel und trinke mein Spezi und gehe dann wieder. Und das Verblüffende ist so, dass da immer sehr viele Rentnergruppen sitzen. Also hauptsächlich Männer, nehme ich so wahr. Und da geht es schon morgens los so mit dem ersten Bier, 10, 11, da wird erstmal, ja keine Ahnung, vielleicht ein leichtes Weizen oder sowas oder äh, ein, ein, ein Radler oder sowas, äh, also mit Zitronensprudel drin bestellt oder auch mit Mineralwasser, dann wird es so 12 Uhr und dann essen die dann meistens auch so irgendwie beim äh, in den Kneipen hier und dann kommt dann schon das richtige Bier. Und manche sitzen dann da wirklich irgendwie so drei, vier, fünf Stunden. Das ist das, was wir ja auch so kennen, auch aus unseren, jetzt besonders, wir leben ja, also ich lebe hier so ziemlich im ländlichen Raum. Keine Großstadt, aber das ist alles sehr stark übertragbar. Also da gibt es keine wirklichen gravierenden Unterschiede. Da sitzen die Leute da irgendwie so und pumpen sich da wirklich so vier, fünf Bier und äh, ja, noch ein Schnitzel irgendwie rein, <lacht> damit man ja auch was im Magen hat. Und das machen die Leute jetzt schon seit, keine Ahnung, 30, 40 Jahren. Solange ist Alkohol ja nie ein Problem gewesen. Es wird ja auch, ja, hingenommen. Es wird, es wird auch nicht als Problem wahrgenommen. Und für mich ist so, ja, die ganzen, die ganzen Jahre, bei, mein, bei mir sind das jetzt auch, also für mich kam ja der Entschluss, Abstinent leben zu wollen im Jahr 1999. Das heißt, seitdem bin ich mit diesem Thema sehr eng verbunden und auch sehr eng verknüpft. Ist ja mein Thema. Das heißt, so lang bin ich bestrebt, also so lang, ja, bin ich bestrebt, abstinent zu leben. Also um es mal so auszudrücken. Beim Alkohol sieht es, das habe ich ja neulich schon mal so erzählt, beim Alkohol sieht es anders aus. Wenn ich ja, irgendwie, jetzt irgendwie nur getrunken hätte, dann würde ich vielleicht heute immer noch trinken, das weiß ich nicht, aber mh, man kann das ja irgendwie relativ lange in unserer Gesellschaft mit Alkohol auch aushalten. Meine Erfahrungen sind so, dass ich besonders auf den ganzen Entgiftungsstationen schon seit, ja, 1999 war es nicht so, weil da war ich ja noch auf der eher so auf der Drogenstation, ja, jetzt so durch jetzt auch meinen aktuellen Rückfall, da spielen ja irgendwie die Drogen keine Rolle mehr und da kommt man halt irgendwie halt auf die Station. Und verblüffenderweise ist so, so circa die Hälfte der, der Patienten, die da sind, sind alte Menschen. Die laufen entweder mit ihren Rollatoren durch die Gegend oder... Manchmal, eben viel, viele können ja auch noch laufen, also da, die sind jetzt nicht irgendwie komplett gebrechlich. Aber es war für mich immer wieder, all die Jahre war das irgendwie so auch auffallend. Nicht nur irgendwie in den Entgiftungsstationen, sondern auch sehr stark in den Selbsthilfegruppen. In den Selbsthilfegruppen habe ich so wahrgenommen, dass da extrem viel ältere Menschen sitzen. Also so wirklich so ab 65 aufwärts. Und für mich war dann auch ganz oft so, ich habe mich da, das waren einfach unterschiedliche auch Lebenskonzepte, Lebensalter, die oftmals auch Kommunikation und Verständigung echt extrem schwierig gemacht hat. Da hat es mir dann auch, ja, keine Ahnung, ich musste mich da über ganz viel, bei ganz vielem erklären früher und gemerkt, so, das war irgendwie für mich nicht wirklich gut. Jetzt kommen da Leute an, keine Ahnung, die wir, also ich sehe die Leute auch hier im Alltag, ich weiß ja irgendwie, wer das ist, also jetzt nicht wirklich genau, aber so ich sage jetzt auch nicht, man kennt sich, das wäre irgendwie zu viel, sondern eher so, ich kenne die halt von diesen Stationen und ich weiß, dass sie da auch waren, dass die auch dieses Problem haben und dann sitzen die da und leben teilweise so wieder auf und kriegen wieder Farbe ins Gesicht, lesen wieder, jetzt gerade zur Zeit ist es so, ja, dass man das, äh, wenn man so an den Stationen vorbeifährt, da sitzen ja auch alle draußen im Garten und tanken da irgendwie Sonne, Sonne, Vitamin D ist ja irgendwie ganz wichtig. Und dann sitzen die da, oftmals eine Woche, zwei, manchmal vier, manchmal kommen sie auf eine andere Station, weil sie vielleicht noch eine, eine zweite Diagnose haben, also so ist es bei uns hier auf jeden Fall in der Region. Gibt es dann spezialisiertere Stationen für, ich sage jetzt mal, Doppeldiagnosen, wenn vielleicht noch eine Depression äh, zur Sucht irgendwie dazukommt oder, ja, keine Ahnung, was da irgendwie sonst noch alles ist. Es kann ja alles Mögliche irgendwie sein. Manchmal sind es ja auch noch körperliche Diagnosen, die die Menschen dann so haben im Alter. Und das Interessante ist so, auch wenn ich, ähm, ich habe damit, ich war in einer Gruppe, war ich da eben dabei, da ist so die, die Bereitschaft, allgemein irgendwie so diese ganzen Einrichtungen der Suchthilfe, so nenne ich es jetzt einfach mal, in Anspruch zu nehmen, im Alter sehr, sehr gering ist. Auch wenn da jetzt, sagen wir, auf dieser Station, ich glaube, 25 Leute gehen da alles zusammen irgendwie hin, äh rein, sagen wir die Hälfte, sagen wir, zehn Leute, jetzt mal grob, zehn Leute sind ältere Menschen. Dann ist das eigentlich für mich auf jeden Fall, echt was Alarmierendes. Ich habe mich während dem Studium mal mit Altersarmut eine Zeit lang beschäftigt oder auch mit dem Begriff Working Poor, dass man einfach arbeitet und arbeitet und es trotzdem nicht zum Leben reicht. Und ich hatte jetzt neulich erst wieder so eine Diskussion über Altersarmut, also wie beschämend es ist, eben hier 40 Jahre zu arbeiten und dann irgendwie nachher ja weniger zu bekommen wie ein Sozialhilfeempfänger, so war so die, die Diskussionsgrundlage äh, neulich. Und immer wieder taucht eins auf, Scham. Die Leute, die besonders eben ältere Menschen, äh, schämen sich logischerweise, sich eingestehen zu müssen, dass sie Alkoholiker sind, dass sie ein Problem haben. Dazu kommt, dass besonders äh, die psychotherapeutische äh, Geschichte in Deutschland äh, jahrelang davon ausging, dass es eben gar nicht sinnvoll ist, äh, mit alten Menschen zu zu arbeiten psychotherapeutisch, weil die einfach nicht therapiefähig sind. So dachte man sehr lange. Und ich bin überzeugt, dass man heute auch immer noch in den Psychiatrien und werde in den ganzen psychotherapeutischen Einrichtungen, so ein Denken hat. Viele werden dieses Denken noch übernommen haben. So innovativ und frei und äh, so schnell geht der Prozess einfach nicht. Das habe ich auch verstanden. Wissenschaft und Forschung sagt allerdings, ähm, dass psychotherapeutische Behandlung von älteren Menschen sehr, sehr sinnvoll ist. Und unterm Strich genauso erfolgreich, wie bei jüngeren Menschen, ist auch logisch, also natürlich ist es, glaube ich, ein ganz anderes, man braucht da, glaube ich, ein ganz anderes äh, Konzept auch, wie arbeitet man mit mit älteren Menschen, die haben ganz andere Prioritäten, da geht es nachher nicht mehr irgendwie darum, irgendwie, wenn die aus der Therapie kommen, irgendwie in den Arbeitsmarkt zu kommen, da geht ganz um, da sind die draußen, da geht es um ganz andere Dinge, auch natürlich auch verhaltenstherapeutisch, wenn man das an, so anschaut, haben die Leute, wie jetzt gerade vorhin schon gesagt, teilweise 40, manche auch schon 50, 60 Jahre auch getrunken. Ich habe neulich erst jetzt auf der Station mit einem geredet, der hat gemeint, er hat erst mit 68 geblickt, dass er überhaupt ein Problem hat. Das war für alle von uns unverständlich. Also mir saßen wirklich, die die versammelte Mannschaft hat sich angeguckt und hat dann einer gesagt, so, was ist denn das für ein Scheiß? Also wie kann man denn irgendwie mit 68 erst merken, dass man ein Problem hat? Das kann man. Und zwar, weil es gesellschaftlich legitimiert ist. ja, der Horst, der, der trinkt halt manchmal irgendwie Bierzvill und bla bla bla. und Ja, da möchte man nicht so wirklich drüber sprechen. Da spricht ja auch niemand drüber. Ich meine, ich kriege hier gerade wirklich ganz viele Zuschriften und Dankesmeldungen. Es verblüfft mich echt immer noch. Aufgrund dieser dieser einen Episode neulich so, wo ich halt einfach mal offen und ehrlich so erzählt habe, wie es halt so ist. Und besonders eben dieses Thema suchtkranke ältere Menschen, mein darüber redet ja eigentlich gar keiner. Mein pff, irgendwann sterben die Alten und dann ist irgendwie aber gut. Ich habe mich mal informiert bei der deutschen, äh, wie nennt sich die denn eigentlich, mal kurz gucken. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen nennt sie sich. Ähm, die haben so ein Paper rausgebracht, da habe ich jetzt mir aus so ein paar Infos rausgeholt. Da steht, finde ich echt verblüffend, 15,4% der Menschen ab 60 Jahre konsumieren in riskanter Weise Alkohol. Diese Untersuchung war von 2006, also jetzt auch schon wieder elf Jahre her. Ich habe verschiedene Sachen angeschaut und man kann sagen, dass in, jetzt sagen wir seit... Die erste Untersuchung war 89, wo ich gesehen habe, dass es permanent steigt. Es ist so, Man, besonders wenn man es demografisch sieht, ähm, werden die Alten halt auch gerade irgendwie mehr und ja. Wieso sollten alt, ältere Menschen keinen Alkohol trinken oder warum sollten sie? Was sind so die gesundheitlichen Aspekte? Habe ich mich so gefragt. So was, was? Man machen die auch so einen Entzug durch oder? Man, das ist ja irgendwie mit 70 so einen Entzug durchzumachen von besonders von Alkohol. Mein, es gibt glaube ich keinen schlimmeren Entzug wie von Alkohol. Also ganz ehrlich, Hand aufs Herz, äh, ich kenne keinen schlimmeren wie von Alkohol. Und jetzt sitzt da nachher irgendwie so eine 70-jährige Mutti, Omi, und wir denken, Alter, wer macht das? Wie macht der Körper das nachher mit? Man kann nämlich sagen, so, dass, das ist einfach so. Ähm, rein äh, vom Körper her, dass ältere Menschen weniger Körperflüssigkeit haben. Es ist einfach so, ähm, wenn sie aber den Alkohol, Alkohol trinken, so wie sie es früher einfach auch gewohnt waren, dann verteilt sich quasi auch der Alkohol auf weniger Körperflüssigkeit und dadurch haben die natürlich auch schneller ein Sitzen, auf Deutsch gesagt. Das Problem ist aber, dass äh, selbst bei selbst wenn die aufhören oder weniger trinken, das ist ja auch oftmals so das das Ding, dass sie dann weniger trinken wollen, dann trinken sie halt irgendwie nicht mehr zwei Weinflaschen, sondern bloß noch eine, dass trotzdem äh, das zentrale Nervensystem, wie bei allen Menschen, die Alkohol trinken, äh, geschädigt wird. Und zwar bei älteren Menschen noch um ein Vielfaches mehr wie bei, äh, sagen wir, mal, Menschen in meinem Alter oder sogar jüngeren Menschen so um die 20, 30. Das heißt, a, Nervenzellen werden abgebaut, das zentrale Nervensystem wird äh, sehr viel mehr geschädigt. Und was und das habe ich auch ganz oft erlebt, was dazu kommt, ist, dass besonders Frauen, die in diese Einrichtung dann auch irgendwann mal gehen, Gott sei Dank nicht nur Alkohol konsumieren, sondern ganz viele konsumieren entweder Antidepressiva oder, ja, jetzt neulich war einer da, der hat, äh, hat mir auch erzählt, eben er ist Makuma-Patient, also blutverdünnende Medikamente muss er nehmen. Ja, das ist natürlich alles ein, ein wirklich äh, Tanz auf dem Drahtseil. Das muss man ganz ehrlich sagen, das ist allgemein immer ein Tanz mit dem, mit, äh, auf dem Drahtseil, das muss man immer wieder auch bedenken. Ähm, egal wie die Alkoholkonzentrationen sind, das habe ich auch erlebt, dass es wirklich wurscht ist, ob, meines Erachtens wurscht ist, ob man jetzt da irgendwie Wein, Bier trinkt, bei Schnaps sieht es natürlich nochmal anders aus, so, das schädigt natürlich um ein Vielfaches mehr. Aber eben diese Kombination der Medikamente, die die alten Menschen bekommen und ganz viele, das hat mir auch mal mein, ganz, mein, mein früherer Arzt erzählt, ganz viele bekommen heutzutage immer noch Valium. Das heißt heute nicht mehr Valium, weil Valium hat ja wahrscheinlich auch eine zu negative Konnotation. Also eine zu äh, negative Bedeutung auch äh, im allgemeinen Sprachgebrauch ist Valium ist das schon irgendwie oh, total gefährlich, schlimm. Uh. Die kriegen jetzt halt irgendwelche Benzodiazepine verschrieben. Ähm, das ist gegen Angst, gegen Einsamkeit, gegen ihre Verspannungen, gut für dem, ja die Gelenke und so weiter, wenn alles so ein bisschen gummiartig wird. Und da dazu trinken die halt, und das ist auch ein Erlebnis von mir, jede Woche Uh, hier im Pennymarkt, wenn ich da immer so meine, meine Milch für die Woche und den Saft für die Woche hole. Das ist total krass, wie viel alte Menschen da, nicht nur ihren Piccolo, sondern früher, vor ein paar Jahren, haben dann die Damen haben dann noch ihren Piccolo-Sekt getrunken. Na, heutzutage holen die sich auch irgendwie ihre fünf Flachmänner. Und das ist echt krass. Das fällt irgendwie in der Schlange gar nicht auf, zwischen Kohlrabi und Milch und äh, noch ein bisschen Backpulver liegen auf einmal irgendwie fünf Flachmänner. Wodka. Und ich meine, hey, das könnte meine Oma sein. Das denke ich mir jede Woche. Und es ist hier egal, wohin ich gehe. Das habe ich auch schon irgendwie durch, dass ich gedacht habe, ja, das ist bloß irgendwie hier bei mir in der Straße, weil ja hier eh bloß irgendwie komische Gestalten rumhängen, besonders in dem Penny. Aber das ist egal. Das ist wirklich echt wurscht. Ähm, solange der Alkohol recht plakativ und verfügbar ist, dann kaufen die Leute den auch. Und eben ganz viele, eben ganz viele ältere Menschen. Hm. Ein Drama hoch 10, anders kann man es irgendwie echt nicht sagen. Diese ganze Geschichte mit äh, den alkoholisierten Rentnern hat natürlich noch einen weiteren Aspekt, den ich ziemlich verblüffend fand. Aber als ich da noch ein bisschen mehr drüber gelesen habe, auch ziemlich einleuchtend. Und zwar, irgendwann kommen Menschen ganz oft in Pflege- oder in Altenheime. Und das Interessante daran ist, dass in dieser in diesem Übergang, haben wir ja schon oftmals auch so gesehen, ich habe das auch immer wieder angesprochen, dass besonders bei Rentnern äh, ja was ganz Wesentliches passiert. Und zwar ein Übergang vom Arbeitsalter ins Rentenalter. Von dem, was man 40 Jahre gearbeitet hat oder was weiß ich wie lange, geht man über in einen Zustand des erstmal, ja, leeren Raums, den wir wieder neu gestalten muss. Und das erfordert sehr viel Aktion und sehr viel Kraft auch da, ja, Power reinzugeben. Und manche Menschen haben diese Kraft einfach auch nicht mehr. Uh, um diesen Übergang für sich gut irgendwie uh, über die Bühne zu kriegen. Ich habe das uh, in meinem Umfeld gelegentlich auch eben mitbekommen, so dass dieser Übergang ins Rentenalter vielen wirklich zu schaffen macht, weil der Sinn verloren geht, also was mache ich dann den ganzen Tag? Und viele fangen dann einfach auch an zu trinken. Viele haben äh, in diesem Alter ihren Ehepartner vielleicht schon verloren oder auch nicht oder ist auch krank und das alles, äh, ja, man vereinsamt oft, man ist frustriert, oftmals sind natürlich auch finanzielle Probleme mit der Rente verbunden, wo man sagt, hey, ich kann das irgendwie hier alles nicht mehr stemmen. Dann erübrigen sich manche Kontakte auch, die man früher hatte und jetzt ist man irgendwie alt und sitzt da irgendwie in seinem Häusle oder in seiner Wohnung oder eben im Alten- und Pflegeheim. Und das Interessante ist so, dass die, das Prozentual, wenn man das also auf einer, in der Grafik sieht, dass die Menschen im Altenheim auf einmal sehr stark missbräuchlich Alkohol konsumieren. Also das heißt, dass dieser Alkoholismus, besonders in Alten- und Pflegeheimen, eigentlich ein Brennerthema ist. Und das Drama an dieser ganzen Geschichte ist, dass Deutschland mit all seinen Vorzügen, mit all seinen tollen Gesundheitsmaßnahmen für diese Menschen noch nicht wirklich gute Angebote, also Flächendecken von Flächendecken brauchen wir da gar nicht reden meine, 400.000 Leute, wenn man, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch mal viermal so hoch, würde ich mal so reintippen. Das sind, das geht in die Millionen. Und wenn man es genau anguckt, ist das die halbe, die, die, ja, der halbe Anteil der, oder wahrscheinlich noch mehr, 90 Prozent der alten Menschen, die wirklich einen, echt ein echten Problem haben mit dem Trinken. Die Leute, die Alten, die, die, die Senioren, die da irgendwie, keine Ahnung, dann's Golfen anfangen, Segeln anfangen und irgendwie es Reisen anfangen, die sind gering und die sind auch nicht im Kontakt mit denen, die eben einsam sind. Und schon wird wieder eben, es ist eine Selektier also da wird einfach sehr stark wieder auch separiert, also die einen, die haben die Power, die haben das Glück, die haben das positive Mindset und die anderen gehen die Schleife irgendwie nach unten, fangen das Trinken an, ähm, haben keine Kontakte eben mehr und das langjährige Trinken davor, das vielleicht gar nicht mal so stark war, aber das, das schlägt auf einmal besonders eben dann in den Heimen um zu einem missbräuchlichen Verhalten. Und das erlebe ich auch, besonders hier in den in den, den kleinen Discountern in der Nähe von Altenheim. Das ist bei uns in der Nähe, wo sind auch zwei großen, große Altenheime, das ist ganz spannend, was da die Alten eben da einkaufen zu ihrem Lauch und zu ihrem äh, zu ihrer neuen Post-Zeitschrift über die ganzen äh, hohen Fürsten unserer Erde kommt eben auch nicht nur der Wein, sondern da kommt auch der Schnaps. Da kommt der Chantre, das kommt ja auch in der Werbung oder der Ferner Branca und irgendwann wird es der billigere Schnaps. Da kann man sich's vielleicht auch nicht mehr leisten und es gibt Hoffnung, es gibt Leute, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und auch auseinandersetzen. Es gibt äh, Therapieansätze, die ja oftmals auch direkt an die Psychiatrien angegliedert sind, damit auch keine große Reise äh, und ja, Standort, dass der nicht ver verändert werden muss. Aber es ist einfach noch zu wenig. Auch in unserem Bewusstsein. Es sind unsere unsere Großeltern, manchmal auch unsere Eltern, die anfangen mit Trinken die vielleicht jahrelang irgendwie vielleicht eher ihr Weinschorle getrunken haben und dann im Alter wird es halt dann einfach auf einen Schlag mehr. Und wir müssen da unseren Blick drauf halten und richten. Wir müssen wissen, dass es für die Menschen beschämend ist, für die Menschen nicht angenehm ist, sich das einzugestehen. Es ist für niemanden einzugestehen, einfach einzugestehen, aber ich glaube, für jemanden, der einfach 70 ist und schon irgendwie echt viel erlebt hat in, in seinem Leben, ist es nochmal eine harte Nummer, sich da irgendwie mit 70 eingestehen zu müssen. Man, ist, man hat ein Suchtproblem, und soll jetzt keinen Alkohol mehr trinken. Das ist viel, viel, viel Arbeit und ähm, viel Kraft, auch von der Familie oftmals notwendig. Ja, und wie gesagt, wir brauchen auch, neue, neuere und ähm, sinnvollere therapeutische Konzepte, weil besonders auch, wenn man die aktuellen Suchtstatistiken in jungen Jahren anguckt, das was die Drogenbeauftragte der Bundesregierung da alljährlich da irgendwie so raushaut, da sieht man, wir haben hier echt ein ganz schönes Problem am Start und wir gestehen uns das öffentlich nicht ein, was für ein eine Lawine da an, an psychischen Problemen, ganz besonders die Sucht und die Depression, was da auf uns zurollt. Das sind Probleme, die wir jetzt hier weiterschleppen, um Jahr, um Jahr, um Jahr. Und irgendwann sind wir die Alten. Wir sitzen im Altenheim, ballern uns da irgendwie voll mit irgendwelchem Käse. Diese Zukunft sieht nicht rosig aus. Und Deswegen sollten wir jetzt anfangen, da unseren Blick drauf zu werfen, auf unsere Alten, was können wir tun, ob das ehrenamtlich ist, ob das in Altenheim ist, wo auch immer, den Fokus auf den Alkohol im Alter zu richten, zu richten ist, glaube ich, dringend notwendig. Dankeschön fürs Zuhören. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen